0: Piąteczek, Piątunio, czyli nieco jakim w Obywatelskim. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak ze sterami Filip szeda z pomocą Izabeli dzisiaj. Witam w Presjecie Obywatelskim. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami, że już się zbieracie. I dzisiaj, cóż, dzisiaj się rozpędzamy w piątek w temacie poważnym. Będziemy to retonować na stroje. Być może do tego tematu zainspirowało mnie przede wszystkim to, jak szaro i góra jest na dworze. A być może po prostu chodziło mi coś takiego po głowie, bo wiem, że też wam wchodzą takie tematy po głowie. A dzisiaj będziemy rozmawiali o księżach odchodzących z firmy. Tak, tak to chyba można powiedzieć, z firmy. Podchodzą z Wiernie, odchodzą też księża. I to właśnie o nich dzisiaj nieco jaśniej z redaktorką Martą Ranssonek-Kobieta będziemy rozmawiali, ale nie tylko jest też sezon majtu, nie tylko sezon matur, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z Aliną Przyżewską, ale jest to też czas komunii, komunii oczywiście nieświętych. I cóż, o tym dzisiaj będzie w programie Besłycie Obywatelskim. Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie z naszego studia Przandefsa 10 w Warszawie. Widzę, że jest już Jola, jest Bożena, jest Lech, jest Gmina, Marian. I cóż, widzimy i słyszymy się za chwilę już z naszą gościnią.
1: Jaka jest Azja, każdy widzi. Ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata. Nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje. Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek terra bardziej kognita. Każdy wtorek od 19.00.
0: Ale myślę, że po interwencji technicznej powinno być ok. E, Marek nam pisze na czacie, cieszę się, że wróciliście do tematu, bo jest bardzo ciekawy. No, my też tak e, myślimy. No i witam naszą gościnnie e, Marta Glansa, nad kobieta, e, jest z nami. E, i... Dobry
2: wieczór. Cieszę się, że widzimy się w studiu, bo muszę się jeszcze przestawić.
0: To jest taki szok, który tak. wiesz co, przeżywamy, przeżywamy. Zresztą rozmawialiśmy o tym przed chwilą, przed wejściem. To, to tak Radio Bawi, Radio Uczy, proszę Państwa, więc można tak powiedzieć, że e, przeżywamy pewien szok jednak po covidowy w tym mhm. wszystkim. E, no bo właściwie no, nie widzieliśmy się w takich warunkach jeszcze. Zawsze rozmawialiśmy tet a tet, ale, e, ale do, do monitora, więc. Tak, zawsze było już ciemno. To, to ja
2: byłam zamazana, bo miałam słabszy internet. Więc <głos> teraz trochę inaczej. Ale fajnie.
0: Tak, w świetle reflektorów. No jak widzisz, mamy ładny pokój tutaj.
2: Tak, mi się podoba?
0: Hmm, to bardzo się cieszymy. Tło nam zrobił pan Tomasz Chlebowicz, bardzo dziękujemy za tę graficzną interwencję. No ale dobrze, nie spotkaliśmy się tutaj dzisiaj dla przyjemności, słuchaj, mimo że piątek i, i, i to zawsze jest jakaś okazja, bo weekendu początek. Wy, wybacz, żenujący żart hmm. prowadzącego, ale muszę, jakby mam to w umowie, muszę być trochę żenujący jako prowadzący. No, matko, co za często riem. Słuchaj, no co w tym kościele? Co w tym kościele? Coraz jakby wracasz do tematu, bo to nie jest, nie jest pierwszy raz. My też zresztą razem właśnie wracamy do, do tematu Kościoła. Patrzymy na to też z różnych perspektyw. Do czego się już Państwo na pewno przyzwyczailiście. I. Kolejny raz przyglądasz się, rozmawiasz z kolejnym księdzem, tym razem rozmawiałaś z Grzegorzem, który jest taką osobą, która po 11 latach odeszła z firmy. Umówiliśmy się, że to powiem, że odeszła z firmy, to też jeszcze wrócimy do tego. O, Pani Bożena pisze, żenujący, prowadzący, podoba mi się. Tak, to, 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 bo, może, być taki, może być taki mój przydomek, to poprosimy Filipa, żeby na, mnie tak potem podpisywał w trakcie tego dzisiejszego programu. Mm. No i tak, rozmawiałaś z Grzegorzem. Po Dużo 11 rozmawiam. latach zrezygnował. Obszerny, tak. duży tekst, który Państwu wrzucimy w, w komentarzu na naszych czatach za chwilę. I o czym z nim rozmawiałaś?
2: Tak naprawdę o wszystkim, bo rozmawialiśmy chyba od jesieni z zeszłego roku do teraz, więc co jakiś czas się po prostu umawialiśmy, jak miał czas, bo jest kierowcą właśnie zawodowym, jak miał czas, to do mnie dzwonił. No i tak naprawdę miałam do niego mnóstwo pytań, a zarazem nie wiedziałam w ogóle od czego zacząć, bo rzadko jest okazja, żeby porozmawiać z księdzem, który tak otwarcie mówi, o tym wszystkim, jak tam wygląda cała organizacja, jak działa parafia albo w jaki sposób się ustala chociażby kontrowersyjne opłaty za różne jakieś usługi, że tak powiem, za pogrzeb na przykład. Więc rozmawialiśmy dużo, z czego powstał właśnie dość obszerny reportaż. A ostatnio jak byłam, to jeszcze wielu rzeczy nie mogłam powiedzieć, chociażby tego, co Grzegorz teraz robi i w jaki sposób odszedł z kościoła, bo to było bardzo ciekawe. Bo jak się okazuje, nie jest takie proste i trzeba się do tego bardzo przygotować, o czym Grzegorz się przekonał. I on akurat miał tak, że miał dużo szczęścia, mógł się przenieść do kogoś, bo akurat był wtedy w związku więc miał jakąś taką bezpieczną przystań. Zrobił to tak, że powiedział, że idzie na urlop. Nie powiedział biskupowi, że odchodzi z kapłaństwa, co też było. chciał po prostu uniknąć jakiejś nieprzyjemnej rozmowy, której się spodziewał. Po prostu powiedział, że idzie na urlop i, i z niego nie wrócił. No i też się wcześniej przygotowywał tak, że robił to prawo jazdy takie, pewnie jakieś inne kategorie, teraz się z tym nie znam, bo sama nie, nie mam prawka. No, ale opowiadał no, mi, ten, że właśnie... On został
0: zawodowym kierowcą, czyli tak. pewnie miał prawo jazdy kategorii A. Mhm, prostu... Nie, to na opór przepraszam, C, to chyba jest C.
2: Nie wiem szczerze mówię. Dobra, wygooglamy. Po prostu Teraz sobie tak. zrobił e, prawo jazdy rzeczy. takie, żeby móc e, jeździć ciężarówką na początku, e, więc jakby to sobie poukładał, że musi być praca, jakieś mieszkanie, to jest często przeszkoda i księża, którzy nawet chcą odejść, nie odchodzą, no bo... Nie wiedzą, sobie będą no później robić. Nie mogą sobie wpisać do CV, że pracowali jako księża, a to jakby całe ich życie było, tym, nie mieli żadnego jednego doświadczenia, więc on o tym pomyślał, ale też mówił o takiej kwestii psychologicznej, że musiał się do tego przygotować i naprawdę tego chcieć, a nie tak, że ma kobietę i odchodzi, rzuca to wszystko, bo powiedział, że osoby, które odchodziły dla kobiety, to jak się związek nie udał, to zdawało, zdarzało się, że wracali albo nie wiedzieli, co z sobą począć. On też miał kryzys, jak już został sam i potem wtedy się udał do terapeutki, jakby też zadbał o swoje zdrowie psychiczne, bo po prostu no, nagle nie widział też sensu tego wszystkiego, co robi, tej pracy i tego nowego życia, ale to jakoś przepracował, teraz ma żonę, więc radzi sobie, ale wielu księży sobie też nie poradziło na, że tak powiem, na wolności poza firmą, no i opowiadał o osobach, które wracały albo właśnie dlatego tekst jest zatytułowany Sutanę w szafie, bo niektórzy właśnie mieli te sultany w szafie i myślały o tym, jak kiedyś było fajnie, jak nie mieli tych obowiązków, jak żona nic od nich nie chciała, jak rachunki się płaciły jakby same, był nad głową, nie trzeba było się martwić. No i on nie chciał być taką osobą, która właśnie wzdycha do takiego życia.
0: Wiesz, to, to jest, widzę tutaj pewien taki wzór,
2: jest on dosyć oczywisty,
0: ale myślę, że warto o nim wspomnieć. Mm-hmm. To jest to, że taka osoba wychodząca z firmy, tak to nazwijmy, po pierwsze, nie ma co ze sobą zrobić, nie ma żadnego CV tak na dobrą sprawę, mimo że pracuje w dużej korporacji międzynarodowej, tak,
2: mm-hmm. tak, tak no w lep. ogóle. E, w kontekst Nie ma, nie ma jest... do kogo
0: pójść najczęściej, plus jest jeszcze no, taka stygma, tak, Rozmawialiśmy zresztą o tym przy naszym poprzednim spotkaniu, że taki odchodzący ksiądz zazwyczaj od razu zmienia miejsce zamieszkania, uh-huh. często też nie wraca do, gdzieś w rodzinne strony, na przykład jeśli mieszkał, nie wiem, 200 kilometrów od domu rodzinnego był księdzem, no bo wraca jako, wróciłby jako nie ksiądz, to jest jakaś uh-huh. taka infamia po prostu, uh-huh. tak? Że, tak, że on okrył jakąś taką hańbą, no, przebija się też taki obraz z reportaży, które piszesz, z rozmów z, z byłymi księżmi. Przebija się taki obraz, że to jest coraz bardziej zawód. Mhm. Że oni też to tak traktują. Że to jest zawód, te zasady jako tako... Ktoś tam ich przestrzega, ale jakby, no właściwie to już jest tajemnicą Poliszynela, że jakby księża prowadzą jakieś tam swoje życie w związkach. ten mm-hmm. Grzegorz przecież też odszedł również z powodu kobiety. Tak,
2: tak, ale on też wymieniał mi tam znajomych, oczywiście tego nie wszystkiego nie pisałam, nie rzucałam mm-hmm. nazwiskami w tekście, bo żeby kogoś tak gwałtować, to też trzeba dużo pracy dziennikarskiej i też w sumie nie widzę sensu robić takich rzeczy, no ale wymieniał mi nazwiska księży, którzy mają dzieci z okolicy jego parafii, czy po prostu też są jakby podejrzani o jakieś, podejrzewani o jakieś inne inne złamanie zasad Kościoła. Więc to jest jakaś norma i tak jak mówisz, to powoli jest zawód. Zawód, gdzie na przykład musisz się ukrywać z rodziną, no to jest duży minus. Zawód, który tak na przykład definiuje Cię na całe życie, bo nie możesz się przebranżować tak łatwo, a jeszcze ta narracja, że można odejść z kapłaństwa, ale tak naprawdę już zawsze będziesz księdzem. To też jest taka manipulacja, tak samo jak szes, że ok, byłaś osztona, teraz zrób sobie apostazję, jak chcesz, ale tak już na zawsze będziesz w kościele, tak cięże księże mówią, często apostatom, że mogą sobie zrobić co chcą, ale i tak ten chrzest jest niezmywalny, to tak samo z kapłaństwem jest, więc to kolejny minus i myślę, że jednak jakkolwiek się mówi o korporacjach, to każda byłaby lepsza niż akurat ta. <grym>
0: Nie wiem Cię o to pytać, jak, jak oceniasz w ogóle te korporacje, ale mamy już odpowiedź na to pytanie. jest <głosy> nisko, bo jest za... dużo
2: mało wolności. Jak idziesz do korporacji, gdzie zarabiasz jakieś tam konkretne pieniądze, to sobie trochę potyra, a potem coś odłożysz. No, ile jest takich historii, że ludzie pracowali w korporacji, a potem założyli swoją ubraną cukiernię. No i oni nie mieli takiej stygmy. Raczej wszyscy klasztą takim osobom, że o, rzuciłeś korporację i teraz robisz coś swojego. No a księżom nikt nie przeklaskuje, a jeszcze są zdrajcami. Kościoła, więc...
0: Tak, właśnie przeglądam Państwa komentarze, bo zastanawialiśmy się jeszcze przed, przed, przed programem tak naprawdę, jakie będą głosy? Czy będziecie tak żałowali trochę tych ludzi, którzy nie mogą się odnaleźć, występując z korporacji? Czy może będzie tak, że a nie będziemy się nimi przejmować ogólnie, to tak, 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 tak dobrze Wam... Eee, Już nie
2: widzę ciekawy komentarz, Na przykład o.
0: Charlie Bird pisze, no ale przejrzał na oczy, przestał być darmozjadem i to się liczy. Eee, jaki widzisz ciekawy komentarz to tutaj? To może jest.
2: odniosę się do tego, co teraz wyświetliliśmy, że chciałbym, żebyście spojrzeli na księży tak, bo to też mi trochę zajęło czasu, na tych ludzi, oni byli bardzo młodzi, kiedy podejmowali tę decyzję i Grzegorz, to było dawno temu, nie było tak, że były jakieś programy, gdzie ludzie otwarcie mówili o tym, że Kościół to firma i nie było tak ujawnionych przypadków pedofilii i tak dalej, tylko pochodzi z małego miasteczka, gdzie Kościół, ja sama dobrze wiem, bo też pochodzę z małego miasteczka, gdzie Kościół był ważną częścią życia mojego, jak byłam młodsza, gdzie bardzo często chodziłam i ksiądz mi się wydawał taką osobą autorytetem, kimś dobrym, kimś, kto robi dobro i potrafię sobie wyobrazić, że młody człowiek pomyśli kurde, być kimś takim i potem zamiast pójdzie do seminarium, nadal jako młodnie, niedoświadczona osoba, no jakoś wsiąknie w to i, i jakoś to pociągnie i nagle się obudzi jako ksiądz w parafii i zaczną się też wszystkie dały, tak jak Grzegorz mówił, on na początku chciał czynić dobro, taki po prostu miał pomysł na życie, jakie mieliśmy jako nastolatkowie, pomysły różne na życie. On chciał być osobą, która właśnie szerzy dobro, jest wśród ludzi, pomaga tym ludziom, jakby pewnie dużo czytał to, co robił Jezus i jego wartości, no niestety teraz w Kościele one nie kolują. i jak potem się zorientował, no to trochę już było za późno, bo Bóg księdzem i to nie było takie łatwe, nagle przebudować całe swoje życie, więc ja bym była za tym, żebyśmy jednak wspierali te osoby, oczywiście o ile to nie są osoby, które popełniały na przykład przestępstwa w sułtanie. Ale jeżeli są to osoby takie zagubione, które naprawdę chcą odejść, a jest im ciężko, to czemu im nie pomóc? Czemu właśnie pogłębiać tą stygmę? Oni tak mają stygmę ze strony Kościoła, no to nie róbmy im tego samego.
0: Pani Bożena pisze, fakt, że porzucili wygodne życie i poszli na niepewne swoje w imię przeciwstawieniu się fałszowi i obłudzie, które zauważyli, zasługuje na mój szacunek to Pani Bożena tutaj patrzy na, na, na bardzo ważny aspekt, czyli taki rzeczywiście jakiejś takiej odwagi. Jak Państwo dobrze wiecie, jeśli, jeśli kojarzycie też to, co mówiłem w jednym programie czy pisałem w różnych artykułach, ja jestem ogólnie antyklerykałem i daleko, daleko mi do, do jakiegoś takiego... Eee, daleko mi było zawsze do jakiegoś takiego żałowania ludzi, ludzi w tej formacji, ale pani Bożona ma tutaj rzeczywiście rację, że to jest, to jest jakiś akt odwagi pójścia na swoje szczególnie, że rzeczywiście, no, jakby gruzowisko, tak? Wszystko jest spalone po prostu. Czy znaczy, no, może nie jesteś spalona, ale no, mieć w CV, że jest się księdzem, to chyba można porównać też z tym, że się jest filozofem, a może nawet gorzej, bo to mm-hmm. jakby. Doświadczenie zawodowe jest, jest filozofów z księżmi, jest chyba jednak to księża mają nikłe doświadczenia zawodowe.
2: No czy tam taką relację, że jakiś ksiądz się bał odejść, bo on nigdy nie płacił za prąd. To też są takie prozaiczne rzeczy, y, a... Prozaiczne, ale
0: zobacz, że to jest pewien absurd, który wyciąga cały smutek z tej sytuacji, wiesz, mhm. że... Nigdy nie płaciłem za prąd. Tak. Wiesz, i... i Pewnie był sporo, po trzydziestce takich ksiądz. W, w, to, to wyobraź sobie ze swojej mm-hmm. perspektywy, wiesz, spotkać dzisiaj po prostu kogoś, nie wiem, na ulicy, w barze, po programie, który powie, e, nigdy nie płaciłem, nie płaciłam rachunku za prąd.
2: Mm-hmm. No tak właśnie, jak mówisz, że po trzydziestce, bo oni często nie mają tak, że dobra, nie podoba mi się, to odchodzę, tylko jednak mają, no dobra, to może będzie lepiej, może powinien zrobić coś inaczej, może ja do kogo podchodzę. Słyszą, no Grzegorz opowiadał o księdzu, który Mówił swoim rodzicom, że nie daje rady z tym wszystkim i w końcu ten chłopak, bo to był młody chłopak popełnił samobójstwo, bo wszyscy mu mówili, dasz radę, wytrzymasz, pójdziesz na swoją parafię, będzie lepiej. Takich sytuacji jest dużo, jest dużo osób uzależnionych od alkoholu czy innych używek, tak Grzegorz mówił, seksocholików, no ludzie próbują jakoś uciec od bólu i tej niepewności i tego dnia codziennego, który ich rozczarowuje. Więc tym bardziej też potrzebują pomocy.
0: Charlie pisze, to nie kwestia aktu odwagi, każdy powinien mieć drugą szansę, nawet były ksiądz. I z tym się zgadzam, z tym się jak najbardziej zgadzam. Jesteśmy ciekawi Państwa, jesteśmy ciekawi też Państwa opinii. Spróbujemy z telefonem z moich informacji wynika, że działa, także dzwońcie też do programu 698286411, 698286411. 698 286, 411, 698 286 411. zachęcamy Was do e, telefonów, a ja mam takie bardziej prozaiczne, takie techniczne pytanie do Ciebie mhm. w tym czasie e, możesz mi zdradzić z iloma e, księ- księżmi, księżami Księż, już rozmawiałaś?
2: No to na razie było trzy osoby, mm-hmm. znaczy byli, byli, tak? byli. bo z obecnymi to w sumie ciężko się rozmawia, ale dostaję czasami maile, po tym reportażu, Grzegorz dostał maila, czy mu że od księży, bo zakładają oczywiście, że wszyscy kłamią i to jest jakiś atak na kościół. No ale wystarczy porozmawiać z trzema i poczytać jakieś relacje jeszcze innych księży, żeby zobaczyć pewien schemat, że te wszystkie historie mają wspólne mianowniki, I ci ludzie się nie umówili na to, co będą mówić, bo odchodzili w różnych momentach swojego życia, w różnych czasach. I naprawdę wtedy im wierzę, bo dużo o tym czytam i wiem, kiedy ktoś mówi coś podobnego do innych. I to już jest taki sygnał, że rzeczywiście to wszystko przeżył.
0: Tutaj mamy taką... Pani Bożena, która przed chwilą nam zresztą napisała o szacunku dla osób, które wychodzą teraz... Daje pewną przeciwwagę samej sobie i pisze na naszym czacie na YouTubie. Ksiądz może wyjść z kościoła, ale kościół z księdza rzadko i z trudem to opinia byłego księdza Tadeusza Bartosia. Opisuje to też w swojej książce Mnich. No i właśnie, z, zgadzacie się Państwo, nie zgadzacie się? 698286411, a my wracamy do Was już za chwilę i do rozmowy wokół Kościoła i wokół Księży, bo to nie będzie dzisiaj jedyny temat. Mamy jeszcze zapasem z naszą gościnią Martą Glantz kilka ciekawych kwestii. Zresztą o jednej tutaj Alex Rex na naszym czacie YouTubeowym wspominał, bo mówił też mówił też o Twoim tekście, który napisałaś a propos traum związanych z pierwszą spowiedzią. Uh-huh. A jak mówiłem, maj to nie tylko miesiąc. Matur, ale też miesiąc niech Co jest to drugie komunii, komunii. komunii tak sorry, a ja nie wprawny To też trochę jest, Sztuk ale jest. podobno. E, tak, a do statystyk może zajrzymy, ale wiemy, że Państwo w statystykach to tak średnio są zainteresowani statystykami, bo je znacie najczęściej. Także wracamy do Was już za chwilę.
1: Czas na związki. Czas na nowoczesne postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do resetu obywatelskiego.
0: Z Piotrem Szymlewiczem widzą się Państwo nie tylko w środy, między 17 a 19 w programie Czas na związki, ale również po tym programie, czyli o 21 w tydzień zleciał boom, gdzie wraz z redaktorem Wojciechem Krzyżaniakiem, znanym również niektórym jako głos szczerej słowiańskiej szydery, szydzą właśnie we dwóch z tego, co się w tym tygodniu w Polsce stało, a ze mną jest Marta Glanz, onet kobieta, rozmawiamy o Kapłanach, kapłanach, którzy odchodzą z firmy, jak to określiliśmy, z korporacji. Witam Cię tak, ponownie.
2: Ale jeszcze nie tłumaczyliśmy, dlaczego.
0: Właśnie, to, to jest to chyba
2: dość oczywiste. No
0: dobra, ale to pomówmy o tym, bo też na czacie się pojawiły podczas programu pewne takie głosy. Nawet takie, że jest to pewnego rodzaju tłumaczenie. Mhm. Ale okej, okay, zacznijmy od początku. Jako zorientowana w temacie, dziennikarka pisząca, rozmawiająca z Przedstawicielami korporacji zawodu, którzy odchodzą. Eee, jakie Ci podają powody najczęściej? Jaki jest ten najczęstszy powód? Top 3, top 10, nie wiem.
2: Zazwyczaj no nie masz tak dużo jak 10, tylko właśnie to jest raczej top 3: mhm. eee, to, że właśnie nie mogą mieć rodzin, ale najczęściej się pojawia jednak to, że Są rozczarowani funkcjonowaniem Kościoła i całą strukturą Kościoła instytucją Kościoła i rzeczywiście często mówią, że jest to korporacja, firma i jest taka mocna hierarchia, że jak oni są na samym dole, to jakby za dużo nie mogą, a jeżeli chcą iść wyżej, to muszą robić to, co chcą ci wyżej i wielu młodym księżom to nie pasuje, tak jak Grzegorzowi to bardzo nie pasowało z osobą, która ma swoje zdanie i je wyraża. I tu nie chodzi o to, że był jakimś wielkim buntownikiem po prostu, miał jakieś ideały, z którymi przyszedł i one się zderzyły niestety z rzeczywistością. Jak na przykład jest opisana taka historia w reportażu, jak oddał biednej kobiecie 100 zł, która zapłaciła za pogrzeb tam kilkaset zł, swojego bliskiego, no bo się dowiedział, że jest uboga i stwierdził, że to coś nie tak, że ubodzy ludzie, a my bierzemy od nich tyle kasy. No to usłyszał, że nie robi się takich rzeczy, bo będą chodzić do ciebie, a nie do proboszcza, a proboszcz się dowie i będzie problem. No i zdziwił się, ale jakby on nie ukrywa, że potem postępował tak jak powinien z drobnymi jakimiś yy, różnymi przypadkami yy, i brał te pieniądze jak wszyscy inni. No i ja też się dowiedziałam do nie- od niego, że to proboszcz ustala te kwoty i one raczej są chyba inne w każdej parafii, że to nie jest jakoś kontrolowane.
0: A, no, czyli to nie jest nawet w, w obrębie korporacji regulowane, tylko po prostu są przedstawiciele e, miejscowi, co filie lokalne są, proszę Państwa, są filie lokalne e, i, tam, e, i tam się ustala, tam po prostu jest BOS, który to ustala. To okay. no jest
2: decyzja, archidecyzja, tam każdy e, ma innego szefa, i jeden szef e, jest w porządku, bo też Grzegorz opowiadał, że e, jakiś biskup, jak jego kolega odchodził, to się pytał, a masz pracę, a możecie jakoś pomóc. Że był taki wspierający, a nie oceniający. No, a jego szef niestety już był inny.
0: Wiesz, bo może się też pojawić taki zarzut, ale my też... To jest troszeczkę tak, jak z nauką historii. Pierwsza rzecz, jakiej cię uczą, będzie przydługa anegdota. Żeby, żeby zaobserwować pewne zjawisko, też pewien taki gniew państwa, który widzę na czacie, a mianowicie pierwszą rzeczą, której Cię uczą na studiach z filozofii jest to, żeby nie stawiać Platona obok niczego. Bo chodzi o chronologię, ich się nie porównuje, bo to jest jakby nie ten ten obręb czasowy. No i myślę sobie o pewnych takich zarzutach, jakie można mieć wobec nawet byłych księży, już byłych księży, a mianowicie, że w ogóle poszli do tej firmy. Ale nawet trzeba sobie przypomnieć, że o pewnych rzeczach jakby dopiero się dowiedzieliśmy, tak? Znaczy, tak, oni nie w, mainstreamie nie się, jako tak. w mainstreamie się dowiedzieliśmy. Bo byli tacy, którzy o tym mówili od lat. Był to między innymi w latach 90 proszę Państwa, redaktor naczelny tygodnika, nie? Jerzy Urban. I akurat za to mu chwała.
2: To moje zdanie, to możesz się nie zgodzić. Głosy, tak, tak. Ale to były no pojedyncze docieraj, głosy.
0: Także... By Głosy dotyczące tego, co się dzieje z ziemiami w Polsce, zaskarbianymi przez Kościół polskimi, czasem po trzy razy. To wszystko znajdziecie w starych rocznikach tygodnika. Nie, zachęcam do zajrzenia, bo jest to bardzo ciekawa lektura i bardzo ciekawa kronika tego, co się po prostu od podpisania konkordatu działo, ale to taki wtrend, tak? Ale mamy pewien właśnie taki, wiesz, jeśli ktoś teraz idzie do seminarium, z tą wiedzą, którą mamy w mainstreamie, więc to już naprawdę do wszystkich dociera, nawet do tych powiedzmy mniej kumatych, bo różni ludzie idą na studia do seminarium, mhm. wiadomo, bo to już dawno się skończyły czasy, kiedy jest jakiś taki warunek, że trzeba przekraczać pewien próg intelektualny, żeby w ogóle dostać się na studia. Nie mówiąc o tym, że kiedyś był taki próg, że trzeba w ogóle do liceum się dostać, mhm. ale to bardzo dawne czasy prawie sto tak, lat prawda. temu. E, to jest przy okazji temat na, na inną rozmowę o degradacji w ogóle e, szkolnictwa w Polsce. No Ale, ale okay. też
2: pomyślałam teraz, że to jest trochę niebezpieczeństwo, jak mówimy o tym otwarcie. To mogą iść do seminarium osoby, które właśnie chcą iść do tej firmy i podoba im się to, co się tam dzieje. To,
0: to jest coś, na co nie wpadłem. Trochę mnie teraz zaskoczyłaś, ale to jest...
2: No, osoby no, po prostu to jest... chciwe no. na przykład, albo dobra, to tu pójdę, będę miał dach nad głową, będę szanowany tam w tym małym miasteczku, będę ustalał tutaj tyle za pogrzeb, tutaj tyle za ślub i będzie się życie toczyło, a jak będę chciał mieć kobietę, to będę miał kobietę, a jak coś nie wyjdzie, to pójdę do innej parafii.
0: Joanna pisze na Facebooku, kościół jest zdegenerowaną instytucją, która już wieki temu Odeszła od Boga i służy mamonie i brudnej polityce. Wystarczy poczytać historię Watykanu. Wszystko wszystko racja, Pani Joanno, ale jakby kościoły w Kanadzie zaczęły płonąć niedawno. Dopiero niedawno tak naprawdę mainstream się o pewnych kwestiach dowiedział, o których mówiono i 10, i 15, i 20 lat temu. No ale wróćmy do tych młodych adeptów, którzy chcą właśnie pójść do tego seminarium. No i pierwsze zderzenie mają też według słów bohatera Twojego materiału.
2: I innych byłych księży, bo wszyscy podobnie mówią.
0: Mają oni takie zderzenie, ci oczywiście tacy idealiści, tak? A jeśli ktoś 11 lat był księdzem, no to szedł w czasach, kiedy pewnych rzeczy nie było w mainstreamie, pewnych informacji, tego co teraz wiemy po prostu, o tym, jak zbrodnicza jest to po prostu instytucja i jak zakłamana, ale pierwsze zderzenie mają na studiach, tak? Zresztą ten Grzegorz to bardzo dokładnie opisuje i też tak jak mówisz imię księża, prawda? Mają taki strzał od razu, wow.
2: Tak, ale też dużo księży mówi, że te studia to jeszcze sporo się uczyli, sporo tam podróżowali, czasami coś się działo i tak naprawdę jeszcze nie byli w grze, że tak powiem. I chyba najtrudniejsze są te pierwsze lata, jak są wykariuszami, podlegają na przykład jakimś proboszczowi, który akurat jest... No nie mówmy też, że wszyscy księża są źli, wiadomo. Mógł ktoś trafić na fajną parafię z fajnym księdzem, robić coś dla ludzi, organizować jakieś wyjazdy. No wiele może ksiądz zrobić tak naprawdę dla swoich parafian. No ale jeżeli trafi na takiego proboszcza, co właśnie powie, nie oddawaj jej 100 złotych, co to ma być, bierzemy tyle i tyle, nieważne, że jest biedna, no to taka osoba, jeżeli jest właśnie idealistą, który chciał mieć tam jakąś posługę, robić coś dla ludzi i cały czas słyszy o tych biednych ludziach, którzy czekają na wsparcie Kościoła, no to myślę, że się trochę może zdziwić.
0: Wiesz, historie, które opowiadasz, które opowiadają twoi bohaterowie, pokazują, że to po prostu nie jest instytucja dla idealistów, Pojawił nam się też komentarz yy, Bożeny, uh-huh. hierarchowie ma, mówią ze smutkiem, że jest coraz mniej powołań, to chyba oznacza, że idą tylko ci, którzy czują autentyczne powołanie. W jednym z seminariów w tym roku nikt się nie zgłosił, duch czasów, e, tak, w Olsztynie nie było e, święceń kapłańskich w tym roku, takiej sytuacji nie było, jak donosi TFN 24 od 72 lat jest to warte odnotowania i też to dla Państwa mieliśmy dzisiaj przygotowane. No i, no i właśnie, nie wiem, może spróbujemy postawić jakąś diagnozę, słuchaj, że nagle, nagle nie ma chętnych.
2: Myślisz, że czasy się zmieniły po prostu? tego, co się teraz dzieje, tego, że właśnie my na przykład rozmawiamy na taki temat, a nie inny, który pewnie kiedyś by nam nie przyszedł może do głowy, przynajmniej mi by nie przyszedł do głowy, bo kiedyś jak słyszałam, że, ktoś, że jest coś takiego jak apostacja, sobie myślałam, Boże, co trzeba zrobić, żeby chcieć odejść z kościoła i przejść te wszystkie procedury i jeszcze wtedy był wymóg dwóch świadków wierzących, no i ja powiedziałam, że moje koleżance niewierzące i mogę świadkować jako wierząca osoba, mhm. więc my wszyscy, tak jak mówiliśmy, osoby teraz młodzi dorośli i trochę mniej młodzi po trzydziestce zaczynają czytać te wszystkie rzeczy, rozmawiać ze sobą o swoich doświadczeniach z kościołem i wszyscy mają takie widzę, że wielu osób, bo ja też wiele osób i ja też tak mam, takie wow, czemu się na to zgadzałam, czemu to robiłam, jakby nic, nie służyło mi to, to spowiadanie się na przykład czy uczestnictwo w tych wszystkich no, nie widziałam tutaj dużo takiego jakiegoś duchowego błogosławieństwa, jakiegoś spokoju tylko bardziej taka wina, wstyd, grzech i jakiś strach przed tym, że czeka mnie piekło, bo coś tam zrobiłam. Więc my to dopiero mamy taką zbiorową terapię teraz, dzięki tym wszystkim narzędziom, które nam dano, dzięki informacjom w mediach, książkom, relacjom właśnie byłych księży, że zaczynamy pewne rzeczy sobie weryfikować, no i ludzie odchodzą, a księża nowi jakby nie przybywa ich, chociaż... Tam portatefon 24 napisał, że w, niektórych w innych seminariach jest OK, jakby są księża. Więc myślę, że też nie mamy co wieścić, że jest upadek kościoła, że to będzie bardzo długi proces na kilka pokoleń. Tak samo Grzegorz mi mówił, i ja się zgadzam z nim, że to nie jest takie proste, żeby doszło do tego, co w Kanadzie. Oczywiście no ja tutaj nie nawołuję do tego, żeby tak było, ale myślę, że no, czekam aż kościół zrobi jakiś rachunek sumienia i na razie tylko zaprzecza. To dużo
0: wątków. To nie. To ostatnie się nagrało. Ja ci to kiedyś puszczę, że Kościół zrobi rachunek sumienia. E, tam do stołu realizacji mówię, e, to wycinamy. To wycinamy. Co, tak? Tak jak I zasłyszysz,
2: <śmiech>
0: że Kościół zrobi rachunek sumienia. O, no ja, czekam, ja ci to, to kiedyś przypomnę. Ja ci to kiedyś przypomnę, bo się nie doczekasz. Naprawdę. Moim zdaniem się nie doczeka. będę starał, to się tego. Będę się śmiał, jak, jak, jak będziemy trochę starsi, będę się, będę się śmiał. Puszczę i to, nie będzie rachunku sumienia. Mhm. No ale to jest miecz obosieczny, no bo jak jednak będzie, ale nie będzie, ale jak jednak będzie, to Ty mi wtedy to puścisz. Dobre. I powiesz, w 2022 pod koniec maja powiedziałam, Aleks Rex pisze też na naszym czacie, profesor Birek stwierdził, że Wojtyłę ukształtowały trzy systemy totalitarne, faszyzm, komunizm i katolicyzm. Pomijając Wojtyłę, chodzi tu o porównanie tych trzech systemów dyktatorskich. Nie tylko, nie tylko nie, nawet nie porównanie, tylko zestawienie w takiej tabelce w ogóle, tam można różne takie krzyżyki, czy tam ptaszki, to się chyba ptaszki mówi, czy... Czy to niepoprawny politycznie teraz jestem? Nie, ptaszki w tym można postawić takie. Myślę, że podobieństw byłoby, byłoby sporo. A Państwo nie dzwonicie. Przypominamy numer do studia. Chętnie z Wami pogadamy: 698 286 411, 698 286 411. Czekamy na, również na Wasze telefony ponieważ niektórzy nas podsłuchują, więc nie widzą czatu, a może chętnie by z nami pogadali, a są też tacy, którzy może by chętnie do nas zadzwonili, bo chętnie usłyszymy też na Państwa zdanie. Inkwizytor pisze, ja patrzę, że ludzi z pokolenia 20+, Kościół i jego historia zupełnie nie interesuje. Jest im doskonale obojętny, chyba że muszą mu coś zapłacić. Może to też jest dobry znak, może to jest dobry znak, może to jest znak tych czasów. Z drugiej strony, ja ostatnio dostałem zaproszenie na komunię. Zgadnijcie Państwo, czy się wybieram. No. Także tak. Dziwne
2: cię zaproszono w ogóle. Dziwne, Cóż prawda? to za pomysł? No,
0: wiesz. To też jest kwestia chyba takiego Właśnie tego, z, z tego, z czym mamy kłopot, wychodząc, z, wychodząc z tego myślenia o Kościele, bo tradycja, bo rodzina to jest, wiesz, to jest wpisane. Bo jakby to nie jest nic nowego. Tak, o czym dlatego mówię, też nie tak? będzie
2: tak łatwo, jakby z tym zerwać.
0: Także wiesz, zaprasza się oczywistego ateistę, bo, bo wypada nawet jak wiadomo, że z jakiegoś tam powodu. Odmówi, a może nie odmówi, bo są też tacy, którzy nie odmawiają. No,
2: będzie jedzenie, e, i,
0: tak, I tak dalej, bo będzie jedzenie, imprezka i tak dalej. Małe no tak,
2: śluby się ale mówi. Ale właśnie,
0: ale z, jakiej, ale z jakiej okazji? Tak, ale z jakiej okazji? E, państwo tutaj jeszcze e, e, mówicie też o apostazji. Sinśul e, pisze, apostazja jest powodem do śmiechów i żartów bez końca dla klechów. Około dwa, dwóch promili wiernych to apostaci. Bardziej boli, ich obojętność młodych pokoleń. No i ta obojętność myślę, że cały czas rośnie, że ona po prostu rośnie. Jest jeszcze kwestia, żeby chyba nie nabijać po prostu, nie nabijać statystyk tej instytucji. Mm-hmm. mówię tutaj oczywiście, jeśli społecznie chcemy od tego kościoła odejść, ale trochę odpłynąłem od tematu. E... Ja
2: chciałam wrócić do tego rachunku sumienia.
0: Dobrze, dobrze, ale to wrócimy za 10-15 lat, słuchajcie. Ja to puszczę wtedy. No dobrze. No dobrze, ale coś chciałaś jeszcze dodać.
2: Nie, bo myślę, że to ważne, żeby to padło tutaj, bo tu katolicyzm ktoś porównał do systemu totalitarnego. Chciałabym, żebyśmy tak trochę odłączyli wiarę i katolicyzm właśnie od instytucji Kościoła, bo wszystko, o czym mówimy teraz, to mówimy o firmie, a nie uderzam w żaden sposób w osoby wierzące, dla których te wszystkie sakramenty i te wszystkie pieśni, modlitwy, rytuały są ważne i myślę, że po prostu to powinno inaczej wyglądać i żeby wierni mieli więcej jakby udziału w życiu Kościoła, bo są fajni wierni i wiem o tym, jest też taka grupa Odzyskajmy nasz Kościół. Kiedyś byłam na ich spotkaniu. To są osoby wierzące, ale bardzo zaniepokojone tym, co się dzieje w Kościele. To akurat było po tym, jak padły słowa o tęczowej zarazie. I ci ludzie potrzebują tej zbiorowości, potrzebują tej wiary. W jakiś sposób to rozumiem, bo każdy, jak Ktoś nie wie, że to ma jakieś inne swoje przekonania. Czasami też to jest odwrócenie się w stronę duchowości, jakiejś medytacji, jogi. Więc każdy jakiegoś takiego ukojenia szuka. I myślę, że to jest ok. Tylko żeby nikt na tym nie zarabiał i nikt nie wykorzystywał innych ludzi w żaden inny sposób. Przez to, że mają jakąś władzę nad nami.
0: Zgadzam się z tym rozdzieleniem. Oczywiście, że się, że się zgadzam. Co innego instytucja, co innego wiara, bo to jest kwestia indywidualna każdego z Państwa. Ale Aleks Rex pisze coś, z czym się zgadzam. Kościoły te przedstawicielstwa obcego państwa Watykanu, które poprzez swój personel, zwłaszcza poprzez biskupów, ingeruje w suwerenność Polski i jej obywateli. To też Państwo doskonale wiecie. No, ci, którzy może oglądają mnie pierwszy raz, to usłyszą. Uważam, kościół katolicki w Polsce, mimo konkordatu, który ciągle łamie, po prostu za okupanta. To jest po prostu okupant na naszej ziemi, który coraz tej więcej ziemi w pewnym momencie zawłaszczał, a kwestia wiary jest już zupełnie inną kwestią i nie musi iść, nie musi iść w parze. Zresztą no, nie taki jest temat. Dzisiaj rozmawiamy, mhm. wiesz, rozmawiamy o firmie, Rozmawiamy no tak, o byłych chciałam, pracownikach firmy, nie... ale rozumiem, rozumiem, rozumiem ten temat. Dobrze, wracamy do Państwa za chwilę i porozmawiamy jeszcze właśnie o tych komuniach, bo to jest, też, to jest też bardzo ciekawy temat. Podrzucimy też Państwu w komentarzach za chwilę link do tekstu Marty i widzimy się za moment. Sexpress z Następna stacja – seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset obywatelski. Wracamy do nieco jaśniej. Naszą guśnienią jest Marta Glantz, Onet Kobieta. Rozmawiamy o księżach odchodzących z kościołów. A właściwie rozmawialiśmy teraz, przejdziemy do trochę innego tematu, a mianowicie maj, miesiąc, sezon komunijny, sezon komunii. I rozmawiałaś jakiś czas temu z psycholożką na temat tych pierwszych spowiedzi. Dzieci idą opowiadać... Jak to bardzo zgrzeszyły, to ten element indoktrynacji, którą tak Państwo krytykujecie, na który czekaliście. A dzieci idą do spowiedzi, a tłumaczą się jakiemuś obcemu facetowi z jakichś dziwnych rzeczy. Tak. A, jak to wygląda?
2: Mogę Cię opisać, to nie, nie właśnie tych spowiedzi, nie.
0: nie? Widziałem, że jacyś, wiesz, zdarzyło mi się być w kościele, no, widziałem, że jacyś ludzie idą do takiej budki drewnianej,
2: tak, trzeba okręknąć.
0: Tak, ale Siąc nie wiem, czy tam, a tam Możesz ksiądz mówić. Siedzi.
2: Tak, siedzi taki trochę w cieniu.
0: A to podobne trochę jak, e, podobne trochę jak domyślał. Mamy telefon, o. mamy telefon. Halo, halo, Któż tak, jest z nami?
3: Mam? Paweł Żebrowski z tej strony.
0: E, jeszcze raz.
3: Paweł Żebrowski.
0: Dzień dobry Pawle, a raczej dobry wieczór.
3: Ja chciałbym taką jedną kwestię poruszyć, bo jest, myślę, że bardzo rzadko poruszana. Tak, Słychać mnie dobrze? Tak, słychać. Słyszymy. Ja chciałbym się takie pytanie zadać dla Ciebie, Cornelu. Może będziesz potrafił mi wyjść. Dlaczego na placówkach dyplomatycznych Watykanu, a jak wiemy, każdy Kościół jest Taką placówką wiszą polskie flagi, flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ, jak wiemy, jest to w dyplomacji zakazane na ambasadzie, na przykład USA czy Niemiec, żeby wisiała polska flaga. A dlaczego wisi często przy uroczystościach flaga Polski, co jest obrzydliwe w kraju laickim, zgodnie z konstytucją? I tylko tyle chciałem się zapytać.
0: No, postaram ci się odpowiedzieć jakoś na to pytanie, ale będzie to mój domysł. No, pierwszy będzie taki prześmiewczy jakby, czyli no przecież to jest polski kościół katolicki. Mnie też czasem zastanawia, czemu podczas świąt państwowych na niektórych ulicach na przykład wiszą flagi właśnie watykańskie albo papieskie, a podobno, Papieski jesteśmy, a podobno jesteśmy krajem właśnie, laickim, jesteśmy. ale jesteśmy krajem laickim, właśnie dobrze, że wspominasz, nie jesteśmy, jesteśmy tym krajem oczywiście w teorii. A jest, jest, taki, jest takie sformułowanie, za które parę razy, zresztą mnie już opieprzono, ale to jest to sprzymierzenie tronu z ołtarzem po prostu. Widać to nawet w ogólnie wierni to głosy. Widać to na przykład w historii Stanów Zjednoczonych a propos, to jest akurat bardzo dobry przykład, zresztą Kaczyński też z tego oczywiście skorzystał w odpowiednim momencie, bo Kaczyński był zresztą na początku lat 90. człowiekiem, który się wcale tak bardzo z kościołem nie lubił, to taka ciekawostka. Można takie materiały odnaleźć, ale myślę o czymś innym, a mianowicie myślę o czymś takim, że Wróćmy do tych Stanów Zjednoczonych. Jak były wybory, które wygrał Reagan, to Reagan, który był za prawem aborcyjnym, nagle zmienił zdanie. Zupełnie, proszę Państwa, zmienił zdanie. Stwierdził, że to był błąd i tak dalej. Jest taki dokument Roe vs. Wade, z którego można się dowiedzieć, takiej historyjki, że po prostu przyszła organizacja katolicka, zrzeszająca jakichś tam wiernych, to jakaś kolejna odnoga około, około katolickiego kościoła i powiedzieli słuchaj, ty nam załatwisz zablokowanie prawa aborcyjnego, a my ci załatwimy wiernych. I nagle Reagan się nawrócił. Także to sprzymierzenie takie po prostu tronu z ołtarzem, chociaż brzmi złowieszczo, i złowieszcze jest, jest właśnie być może tym powodem i ten bezwstyd taki, po prostu bezwstyd zarówno rządzących, jak i po prostu e, Kościoła e, jest takim, no, to, to, jest takim pokazaniem, że mogą, po prostu, że mogą, że mogą i tak, o. Chyba, wracamy, do chy, tak, wracamy do spowiedzi. Chyba, chyba mam, 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 mam nadzieję, że jakoś tak dostatecznie... Tak, tak. Wyczerpująco odpowiedziałem, jaka jest moja teoria. Może ty masz jakąś teorię, bo ja tak się rzuciłem, no ale pytanie było no, do, do mnie. No ciebie było pytanie, więc, ja tak, więc... szczerze
2: mówiąc tylko mam do dodania tyle, że nie jesteśmy laickim państwem i daleko nam do takiego. W ogóle mnie nie dziwią takie rzeczy, w sumie nie zauważałam. No jakby te flagi papieskie, nigdy się nie zastanawiałam, czemu wiszą na ulicach, A to w sumie dobre pytanie.
0: Aleks Rex tutaj w kontrze do mnie. Kościół jest rzymskokatolicki, nie polski. Wow,
2: no, no to był taki sarkazm, nie? No, to, bardziej. No,
0: tak, no, no, taki sarkazm był. No.
2: no ale to jest niesamowite, że nigdy nie byłeś u spowiedzi, a niestety wiele osób było i tu widziałam też komentarz, że też ktoś ma traumę po tym, bo jest to bardzo niemiłe przeżycie,
1: gdzie mm-hmm.
2: jako dziecko pamiętam, musiałam zrobić rachunek sumienia oczywiście, i teraz w ogóle sobie wyobrażam taką małą Martę i jakby musiała swoje grzechy wymienić. Napisałam sobie na kartce, pamiętam, chyba było z siedem. No i mama jak zobaczyła, że chce się spowiadać z tego, że zerwałam kwiatek, bo tam było coś o ochronie środowiska. I zrobiłam wszystko według tam instrukcji zawartej w takiej białej książeczce, nie pamiętam jak się nazywa, modlitewnik, coś w tym stylu. No to tych grzechów naprawdę miałam dużo, okazało się, że jestem grzesznicą, ale tak jak też w tekście było, że jedna dziewczyna chciała powiedzieć, że zabija robaka, czy tam powiedziała nawet księdzu coś takiego, że najgorzej jak dziecko podeszło do tego tak poważnie jak ja czy ta dziewczyna, bo część osób po prostu poszło zmyślać coś, mieli tu gdzieś, a ja jednak byłam osobą, która chciała jakby jakoś się skontaktować z tym Bogiem Jezusem i... Próbowałam robić wszystko, co mi każą i traktowałam to bardzo serio i chodziłam do spowiedzi jeszcze na studiach i też pewnego razu nie dostałam w ogóle rozgrzeszenia, gdy miałam jakieś tam grzechy typu nie byłam w w kościele, kłamałam, i bo już potem się mówi to samo i potem więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie przepraszam, coś w tym stylu bo już potem nie wnikałam w to za bardzo, bo to było takie odklepanie, gdzie jeszcze ludzie za tobą stoją i się boją, że też słyszą, musisz tam szeptać do tego księdza, to jest bardzo niekomfortowe, to nie jest jakaś rozmowa, tylko właśnie odklepanie, on tam powie swoje, powie, że masz odmówić różaniec i na no i możesz iść wtedy do komunii. I nawet wtedy nie czułam jakiegoś takiego oczyszczenia, tylko no dobra, to teraz mogę iść do komunii, chyba że znowu nie pójdę w niedzielę do kościoła. No to znowu muszę się przyjść wyspowiadać. To bardziej tak wyglądało. No ale kiedyś nie dostałam rozgrzeszenia, bo księdzu się ogólnie spodobałam. Stwierdził, że moja postawa jest jakaś nieodpowiednia i że nie dostanę rozgrzeszenia.
0: Może no, żeby cię zgnoić. To zresztą państwo na czasie. Nie miał w ogóle
2: prawa do czegoś takiego, bo musiałabym powiedzieć że jakiś grzech ciężki, żeby nie dostać rozgrzeszenia. Mhm. A to były grzechy żadne, że w niedzielę nie byłam w kościele. i nie wiem, o co mu chodziło, ale jest dużo księży, którzy mógł się powyżywać wtedy.
0: Czekaj, bo no. wiesz, ja nie nadążam trochę za nomenklaturą, bo słyszałem o grzechach ciężkich no. czy śmiertelnych.
2: No, są ja coś takiego, no, A
0: grzechy żadne? To, czy to twoje, czy to nomenklatura?
2: To teraz mi tak powiedzą? grzechy dobrze. żadne. Czyli, to ja wprowadzam. Czyli, czyli
0: grzechy grzechy żadne. <gry> Jakie
2: grzechy może mieć ośmiolatek, ośmiolatka tak naprawdę teraz?
0: No żadne, grzechy żadne, czyli dzieci chodzą z grzechami żadnymi. I tutaj Urodziły Państwo, się, to już
2: jest grzech w świetle e,
0: Kościoła. No tak, i tutaj Państwo piszecie. Inkwizytor, spowiedź to jest zgnojenie człowieka, wmawianie mu, że jest po prostu czegoś, czego nie ma. Niestety cierpią najbardziej wrażliwi i biorący to na serio, Alek, ani środek tak, do dostania prezentów z okazji. Eee, Marek pisze, spowiedź to straszna trauma, całkowite odarcie młodej osoby z prywatności, złamanie, podporządkowanie, służy jako rytuał przejścia. Eee, Ciekawy
2: jest komentarz, o, w rozmowie z aktorem Nowakiem, z cyklu wy, wysłuchania, Ten Ten słuchać. Mhm.
0: Tutaj właśnie Aleks Artur Nowak też.
2: ma super podcast i polecam, tam dużo można się dowiedzieć.
0: To prawda, to jest, to jest bardzo fajny bardzo. na ten temat. Właśnie dużo robi na rzecz, na ten temat.
2: Tak, ujawniania takich nieprawidłowości w kościele, jego książki są naprawdę ciekawe. No. Także
0: jest to, jest to proces traumatyzujący, jest to, jak tutaj czytamy na czacie, proces, jakiś taki rytuał przejścia właśnie. Zgięcia tego człowieka, podporządkowania.
2: Gorzej jak e... są rozmowy o seksualności wtedy no... i ktoś pierwszy raz z księdzem rozmawia o sprawach to jest swojego w ogóle, ciała. To jest, to jest
0: w ogóle chore, słuchaj. No Przepraszam, nie. że ci wchodzę słowo, ale to jest chore, bo to jest ta sama instytucja, która publicznie chodzi i mówi, że to, proszę państwa, dzieci seksualizacja dzieci, seks pre- spontonem trzeba zakazać, tak? Seks re- spontanem e, w resecie obywatelskim trzeba zakazać, bo seksualizacja dzieci, a potem e, jakiś... E, Człowiek, którego nie widać w drewnianej budce pyta ośmiolatków, czy się dotykali.
2: A jak tak? to czasami opisać? Albo co zrobiłaś z partnerą, z partnerką?
0: W ogóle dla mnie jest to absurdalne.
2: Zaczęłam pisać o tym tekstu to się okazało, że dużo mężczyzn ma też takie złe doświadczenia, bo oni może chętnie o tym mówili, a może wcześniej zaczynali odkrywać swoje ciało i mówili o tym księżom, no i było to dla nich bardzo traumatyzujące, duży dyskomfort, zwłaszcza, że ksiądz nie potrafił zareagować na to odpowiednio, porozmawiać z nim, z tym dzieckiem. Wreszcie to nie jest odpowiednia osoba, żeby rozmawiać na takie tematy. Tak ta terapeutka dziecięca w tekście mi powiedziała jasno, no dzieci są za młode na spowiedź w tym wieku. A nawet jakby była później, to i też mogłabym mieć ten sam skutek. Bo cały czas to jest bardzo duży dyskomfort, nawet chyba dla dorosłych. Nie wiem, czy ktoś lubi chodzić to spowiedzi.
0: Bo to jest właśnie ten aparat przymusu. Ja mam w ogóle luz o tym mówić, bo jakby mnie to nie dotyczy. Tak i
2: mów, co robisz um, źle, będę o to wiedzieć.
0: I to jest, to, jest też, to jest też ciekawe, wiesz, że jakby pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no tylko, że jestem 30-latkiem, e, ateistą, właściwie od siódmego roku życia, kiedy się dowiedziałem, że jest religia w szkole. E, I wiesz, no, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy teraz, jak ktoś by mi tam, nie wiem, poszedł, powiedział, iść do tej budy i coś tam mhm. się, się wyspowiadaj, no to nawet bym może pogadał z tym człowiekiem z tej budki, ale... Ogólnie wiesz, to no, nie
2: jest rozmowa.
0: Ogólnie wiesz, wbite w ciebie, typie, no. Że tak młodzieżowo powiem, no sorry, ale co mnie opowiedziałem? Dlatego opchodzi, masz to jest zdanie, wcześniej no.
2: chrzest, na którym no rodzice tak, przysięgają, tak, że tak. będą uczyć dziecka życia w wierze i będą prowadzić jej do kościoła, i to jest wszystko wcześniej dziecko przygotowywane na ten moment. No i jest super komunia po tej pierwszej spowiedzi, yy, ładne ubrania, wszystkie dzieci idą, są prezenty, przyjęcie. No to to dziecko jest jakoś tak zachęcane do tego, żeby wziąć z tym udział.
0: To jest, też, to jest, Teraz pomyślałem, jak, jak, jakie to jest straszne w ogóle, jak to strasznie brzmi. Najpierw trauma, a potem przekupstwo.
2: Troszkę tak.
0: Troszkę tak? Bardzo tak. A księdza z pospowiedzi, pospowiedzi przeniosą traumę, po prostu do innej parafii. Przepraszam, musiałem. Eee, piszecie Państwo jeszcze, ktoś ze słuchaczy pisze, to Nick. Dla tych, którzy nas podsłuchują, to nikt. To nie jest łehamstwo, to nikt. Ktoś ze Czy pisze. Czy spowiedź z pośrednikiem księdza nie jest wymysłem kościoła katolickiego? Czy w innych wyznaniach spowiedź jest osobistą decyzją, bez potrzeby rozmowy z pośrednikiem? No, są takie religie, tak, tak mogę odpowiedzieć. Są takie wyznania, gdzie się po prostu można w swoim mniemaniu oczywiście bezpośrednio komunikować z gościem nazywanym Bogiem bądź jakkolwiek.
2: Mogę się mylić, ale spowiedź w Kościele w tej formie, że najlepiej raz w miesiącu, no to jest wymysł ludzi. Jezus nie mówił o tym. Na pewno powiedział, że idźcie i odpuszczajcie im grzechy. To była bardziej, wiadomo, postawa miłości. I z tego, co pamiętam, początkowo spowiedź była tam na przykład raz w roku, albo raz w życiu nawet. Boję się, że mówię głupotę, czytam o tym, ale teraz trochę mi to wyleciało z głowy. Ale na pewno nie było tak, że to wszystko, co się dzieje wokół spowiedzi, jak ona wygląda, że to pochodzi od Boga. Że to jest jakieś przekazanie. Przekazane. Raczej było właśnie przekazane, żeby ludziom odpuszczać te grzechy. A nie, żeby piętnować jedzenia, bo no wtedy, jak ten ksiądz mi nie odpuścił tych grzechów, no to raczej Zrobił coś przeciwko wieże i Jezusowi, w którego wierzę, podobno.
0: Ale miał nad to władzę.
2: No tak, no wiadomo, ja klęczałam, byłam jakąś tam podlotkiem i coś tam szeptałam, zawstydzona, bo to zawsze mnie stresowało. I do tej no pory to... o tym mówisz, że no do teraz to pamiętam, jakby szłam z kościoła, jak się źle wtedy.
0: Także wiesz.
2: Jest mi przykro.
0: Miał, miał nad tobą i zbudował przewagę, tak? Bo ci, bo ci nie odpuścił. Eee, Aleks, widzę, jest zagorzałym ateistą. pani Marto Jezus nic nie mówił, bo najprawdopodobniej nie istniał. Eee.
2: Przepraszam, ja nie jestem jeszcze taką wojącą ateistką i akurat tutaj mówię tak hipotetycznie, że istniał. Bo jeżeli Kościół się powołuje na kogoś i jakby jest to spisane, co mówił, można sobie każdy może przeczytać, to mi się w głowie nie mieści, że oni robią wszystko nie tak, jak mówił Jezus, i jakby jeszcze cały czas mówią o Nim, wykorzystujemy Jego imię, łamią przekazanie tak naprawdę. Że imienia nadremno nie będziesz wymieniał coś w tym stylu, chyba jest takie przekazanie. No to nie je łamią stop. Bo jeżeli Jezus istniał i mówił to, co mówił, no to na pewno nie chciałby być kojarzony z wieloma księżmi w Polsce i na świecie. Bo robią wszystko nie tak, jak On powiedział.
0: Jest jest pewna rozbieżność między tym, co co napisano, że Jezus mówił, a, a a tym, co robił teraz księża. No ale cóż, jakby... Korporacja wymknęła się spod kontroli, zarząd poszedł trochę inną drogą. Aleks pisze, Bóg to wymysł człowieka, więc nic nie mógł przekazać człowiekowi. Bóg to tylko słowo, trzy litery, trzy litery i cztery znaki nawet, można tak powiedzieć. Wracamy do Państwa, już za chwilę będziemy kontynuowali temat, bo w komentarzach wrze.
2: Tak, przez tego Jezusa.
1: Miejsca nienumerowane. To audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22.
0: Nieco jaśniej w Resycie Obywatelskim wracamy do Państwa. Naszą gościnią jest Marta Glantz, która zagotowała nasz czat, wspominając o człowieku na J, wspominanym w pewnej księdze, 6 e, Złoty pisze, a bo tu coś o Gralu w ogóle jeszcze się pojawiło, słuchaj, jak, 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 jak mieliśmy przerwę, to tu się pojawiło nawet coś o Gralu, Sińsiu Złoty pisze, święty Gral był drewnianym kubkiem poszukiwanym do chwili obecnej, to mogło być rękodzieło Jezusowe, e, ja świętego Grala kojarzę tylko z Indiana Jonesa, ja też, nie, jeszcze z Baudolino Umberta nie ja pamiętam,
2: żeby Jezus coś tam maczał w tym palce,
0: nie no, bo on był cieślał i podobno sobie zrobił Kubek, ale to jest zupełnie inna historia.
2: To jego ojciec, ten hmm. Ziemski. Ale tak, tak, pracowali tak. razem coś, no? To mógł zrobić.
0: Piotr pisze, redaktor poczyta czat, same smakowite. Dobra, to ja, to ja poczytam, ale mamy jeszcze tutaj w studiu Głśnik. Zostawmy więc,
2: tego Jezusa. Zostawmy
0: na chwilę tego Jezusa i świętego Grała e, grała. Tak. I wróćmy na moment do tych spowiedzi, bo rozmawiałaś też z psycholożką, z psychoterapeutką. I co ona nam nam tutaj mówi o całej tej sytuacji? Dosyć zresztą właściwie przerażającej i obleśnej jak dla mnie, jak na to teraz patrzę, nie mając kontekstu. Trafiłam
2: na Panią taką odważną, bo czasami też ludzie, nawet jak mają jakieś zdanie eksperckie na temat Kościoła, to nie chcą tego mówić. No, a tutaj jasno powiedziała, że jest to niekomfortowe, że nic tego dobrego nie ma dla tych dzieci i że nie powinny chodzić do spowiedzi, i nie powinny przechodzić tego procesu. Zresztą pisałam w artykule, że od lat się toczy taka dyskusja i też Tygodnik Powszechny napisał o traumie spowiedzi. To chyba było w 2012 ten tekst, już dobrze nie pamiętam. No i bardzo wszyscy się zagotowali na te wszystkie prawicowe portale hejciły. I księża też nie byli zadowoleni z takiego pomysłu. Tam był pomysł, żeby tej spowiedzi przed Komunią świętą nie było. Żeby po prostu powiedzieć, że dziecko może przystąpić do tej Komunii, a nie jest grzeszne i musi wcześniej się wyspowiadać. To dla mnie ma jakiś sens.
0: No tak, bo jakby jesteś w nowoczesności, ale prawicowe portale zazwyczaj nie bywają i jakby mają szacunek dla tradycji. Tak, ale tak? chciałam
2: pokazać, że ta dyskusja się toczy od lat. To nie jest coś takiego, że ja sobie nagle wymyśliłam, popytam ludzi mm-hmm. i ta trauma powstała. Nie, jakby z, po, zrobiłam research i, i ta dyskusja się toczy, toczy, ale kościół jest bardzo oporny na jakiekolwiek zmiany. I jak ta terapeutka też dobrze powiedziała, było... Nic się w nim nie zmienia. Ludzie idą do przodu, czasy się zmieniają, a dzieci cały czas muszą też jakimś starym językiem, tymi wszystkimi formułkami spowiadać się przed księżmi i prawie każdy ma z tego jakieś małe wspomnienia.
0: Inkwizytor mówi, niekomfortowe to jest ordynarny eufemizm. Zgadzam się, kajam się Inkwizytorze, jutro do ciebie przyjdę na spowiedź. Jesteśmy umówieni. Marta, tak żeśmy odeszli mocno od tematu tych księży. A... Chociaż tu ksiądz
2: powiada, powiem
0: ale tak. Ale tak żeśmy, żeśmy odeszli od tego tematu księży w korporacji, ale pomyślałem sobie tak, że no jak nazywamy to korporacją, rozmawiamy o korporacji, no to jeszcze warto, żebym cię zapytał po tych, po tych kilku rozmowach z twoimi bohaterami reportaży. Czy uważasz, że, czy masz taki obraz, czy to jest yy, przemocowe środowisko pracy?
2: Jeżeli byś spytał Grzegorza to i innych byłych księży, to raczej powiedzieliby tak, bo oni tam się czuli źle, czuli jakieś takie oddziaływanie, że mają robić tak, a nie inaczej, chociaż nie chcieli wprowadzać niczego nadzwyczajnego, tylko chcieli podążać tym, co słyszeli na studiach. I jest tam wykorzystywane często coś takiego jak przenosiny. I Grzegorz mhm. był przenoszony bardzo często z parafii do parafii. No i jak on to opisywał, no to w- wygląda tak, że miał urlop, pakował się gdzieś na wyjazd, z jednego wrócił, pakował się na drugi. No i zobaczył, że w poczcie ma dekret, że jest przenoszony pod koniec urlopu do innej parafii. Czyli jakby jest taka władza, że jak się nie podobasz, no to możesz zostać przeniesiony. Mhm. Albo jak się nie podobasz parafianom, bo wyszło, że nie wiem, masz dziecko albo romans, to też możesz być przeniesiony i to akurat jest wtedy z korzyścią dla tego księdza, bo nowa parafia no start, jak wszyscy byli, księża mówią. Ale jest to, jest to takie, mają nad sobą taki miecz i jak coś nie pójdzie po myśli szefa, no to szef może zmienić parafię na biedniejszą, bo tak jak pisałam, że są bogata i biedniejsza parafia, to Czyli jest presja finansowa. Tak, księże są posłuszni, yy, wykonują wszystkie tam yy, polecenia, podobają się biskupowi, no to mają lepsze parafie. A ci, co tam trochę nabroili, idą na te gorsze, gdzie, muszą, nie wiem, gdzie są mniejsze składki i, i tak dalej. Więc jest to rodzaj przemocy. I Grzegorz fajną rzecz zrobił, że zrobił fałszywe dekrety, rozesłał z kolegą po prostu jakby sfałszowali, że jestem przenosiny i zrobiło się zamieszanie i w końcu w tej diecezji zmieniono sposób przenoszeń księdza i teraz była rozmowa, a nie, że po prostu list, tylko ktoś wręcza teraz tam listy i mówi, no jesteś przenoszony tu i tu.
0: Na Facebooku Małgoś pisze, dobry wieczór, podejrzewam, że większość ludzi, którzy chodzą do kościoła robią to z przyzwyczajenia, bez potrzeby zagłębiania się w religię. I to jest kłopot, właśnie to jest kłopot. E, dzisiaj usłyszałam od dwóch znajomych, że chodzą do kościoła, ale nie spowiadają się. To jest powolny proces, szczególnie u starszych osób, do których w końcu dotrą fakty. E, jest to... Mm, no fajnie by było, jakby te fakty nawet powolnie dotarły. E, być może jesteśmy na jakiejś takiej drodze pełzającej laicyzacji, e, Małgosiu. E, Co do pierwszej części, właśnie to jest problem, że ludzie chodzą z przyzwyczajenia i nie mówię tego jako ubolewający katolik, tylko wręcz przeciwnie, to jest właśnie kłopot, bo tak zawsze się robiło, bo tak się robi, bo wstyd dziecka nie ochrzcić, i widzicie Państwo, no to, są, to są puste gesty, to są puste gesty, które utrzymują jeszcze okupanta. No. Utrzymują Ale mogę okupanta. się odnieść
2: do starszych osób? Możesz. Bo Oczywiście. to jest taki osobny dla mnie temat, bo starsze osoby mają jakiś zalążek opieki w tym kościele, mają to, że idą tam codziennie z msza. Moja starsza ciocia dopóki mogła chodziła do kościoła. To była jakby forma jej socjalizacji, innej miała chodziła, tam siedziała, tam damsza była, coś się działo w jej życiu i myślę, że w Polsce byśmy musieli zmienić trochę podejście do starszych osób, które są takie zapomniane, niezaopiekowane, często samotne, bo one są idealnymi, wiernymi właśnie dla kościoła, bo tworzą jakąś tam wspólnotę i czasami ksiądz też jest miły dla tych starszych pań, rozmawia z nimi, fajnie jakby tak zawsze było, niektórzy niestety wykorzystują, też słyszałam o takich niestety nieciekawych Historia, jak wykorzystują też finansowo starsze osoby, no ale mimo wszystko te starsze osoby lgną do kościoła z takich powodów, właśnie tak mi się wydaje, że po prostu są samotne i potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiejś rozmowy, jakiejś wspólnoty i z nimi nie będzie tak łatwo. I ja bym ich też do końca nie obwiniała. Często no moja ciocia nie rozumiała za bardzo całej tej wiary, i właśnie chodziła tam z przyzwyczajenia i z tego, że chciała posiedzieć sobie z ludźmi innymi i widziała w proboszczu kogoś wielkiego.
0: Wiesz, tutaj Piotr na czacie pisał Polska folwarczna, właśnie. I Polska folwarczna nie ma czegoś takiego, co się nazywa country club. I tym country clubem jest często Kościół. Tak. I tutaj tutaj jest... Tak, ja się się jak najbardziej z tobą zgadzam, że, że jest coś takiego no to jest cały czas kulturowe tak, jest takie wbite do głowy że taka jest tradycja jak ja nie znoszę tego sformułowania ale takie
2: ona jest, no.
0: jest no tak, taka tradycja w takim
2: małym gdzie pójdzie seniorka, do kina, nie ma kina pojedzie do kina, nie ma pewnie prawa jazdy samochodu i już niedobrze widzi więc nie pojedzie zazwyczaj ma kościół albo ławkę gdzieś w parku a zimą do parku nie pójdzie no to naprawdę, dla mnie moim zdaniem to tak właśnie wygląda często i nie lubię, jak ktoś się śmieje z tych starych bab, brzydko tak mówi, yy, bo to jest takie patrzenie z góry, z jakiejś bańki i, i ja jednak próbuję się wczuć w te starsze osoby i tak nie obwiniać za to wszystko.
0: Marta nas poprawia, nie stara baba, tylko silverka się teraz mówi.
2: Silverka. Tak,
0: teraz się mówi silverka. Tak, a
2: stara baba to było w, właśnie w komentarzach osób, które tak lekceważąco. To, to, to silverka albo się, seniorita, więc tak. <słysza>
0: Zawiesiłem się, zawiesiłem się na. tym. Bo tu mamy silberką, dużo tych
2: wątków, bo jest, tak. jest o czym rozmawiać i widzę, że ludzie chcą rozmawiać. Ten mój tekst o Grzegorzu naprawdę się długo czytał, bo przez kilka dni zazwyczaj mm-hmm. ludzie już zajmują się potem innymi tematami. Ten tekst znika z głównej onetu, ale naprawdę... No, ludzie... Niósł się. Niósł się, tak, niósł się.
0: E, Greg, na czacie. Dzięki, dzięki, że to napisałeś, nie musiałem tego mówić na głos. E, e, albo czegoś podobnego. Grek pisze, e, wyznawcy pisz tego, wyznawcy katolicyzmu są straceni, musi pewne pokolenie niestety wymrzeć. I tu mam też takie przemyślenie filozoficzne, Grek, e, bo e, zanim o tym napisałeś, tak łatwo teraz powiedzieć, tak mogłem, mogłem, mogłem być pierwszy, e, ale e, przyszło mi do głowy, że tak, pewne pokolenie, e, e, może musi wybrzeć. bo tego się już nie da po prostu jakoś naprostować. Ale z drugiej strony mamy nisz demograficzny, który będzie postępował, więc, więc zastanawiam się, czy, czy urodzi się dostateczna ilość osób, żeby jakoś to wszystko wyrównać. Ale to taka Ale to do, dosyć abstrakcyjne, to to tak dosyć abstrakcyjne. W tej twojej rozmawiań. przyszłości
2: Ziemia jeszcze istnieje tak długo, a pamiętaj, że... Nikt się nie zajmuje już kryzysem klimatycznym. Nie
0: no, słuchaj.
2: I zegartyka i...
0: Bardzo dobrze, że o tym mówisz.
2: Może kościoły spłoną, bo po prostu spłonię planetę.
0: Bardzo dobrze, że o tym mówisz. Przypominam, że... Jakby zlaicyzowanie się takie w praktyce, a nie tylko w teorii, bo mieliśmy głos słuchacza dzisiaj, jak to jest. Więc zlaicyzowanie się Polski. Uh, uwolnienie się od kościoła jest na linii czasu tu, będę pokazywał w pionie, bo mi łatwiej. A tu ziemię trafia szlak. Nie wiem, mi się czy to zdaje, jest... że
2: tu ziemię trafia ja szlak. Ja nie wiem, czy
0: to jest 50, 100 <śmiech> lat, tak? No dobra, a może masz rację. Tu ziemię trafia szlak, a tu Polacy się laicyzują. To, to tak mniej więcej. A tu sobie Państwo wstawcie tyle lat, ile chcecie. Ale tak będzie.
2: No i miłego weekendu.
0: Tomasz, Tomasz pisze, to nie wystarczy to jedno pewne pokolenie. To będzie długi, mozolny proces. A tak nie podłapałem żartu. Tak. Miłego weekendu i widzimy się w niedzielę, wiecie gdzie. Jesteśmy,
2: ja ale co robię, że. Znaczy no, na razie wszystko wskazuje na to, że znaczy nie jesteśmy. Wierzę w kryzys klimatyczny. A co? Się z tego śmiać, bo to takie ciężko sobie wyobrazić koniec świata, prawda?
0: Ale nie wierzysz, że Polacy się zrajcyzują przed, przed końcem, końcem świata.
2: świata. No nie, w tym nie wierzysz.
0: Inkwizytor, nie zapominajmy, za że jest wielu młodych katolików, którzy mają zdecydowanie więcej dzieci. Wyraz, że współczucia dla nich niż inni. I to jest dopiero okrutne. Z- są, zobacz, tak, zobacz, z- 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 zobacz, Marta, zobacz Inkwizytor, zobaczcie państwo, jakie to jest okrutne. Idzie katastrofa klimatyczna, a niektórzy się mnożą na potęgę.
2: No bo oni nie piszą tego tak jak my.
0: To jest dopiero okrutne. Ale jakie to jest okrutne.
2: Przecież Jezus, Bóg nie zniszczy nam planety.
0: No nie, bo my ją rozwalimy sami, bo mamy wolną wolę. Tu się możemy bawić, wiesz. Oczywiście możemy się bawić w tę opowieść, tak? A nawet jak rozwali te wszystkie, I dzieci, pójdą do nieba, no. i te wszystkie dzieci, które Ty. wiadomo przyniósł bocian, bo trzeba by bez grzechu, wiadomo. E, Pośród już dzieci... nie jest no, to... grzech. No nie wiem, ale przy włączonym, przy zgaszonym świetle to są jakby tematy, wiesz, e, no nie wiem, nie, nie znam dogmatów wiary, więc może przy włączonym też się liczy jako grzech, nie wiem. Naprawdę, serio, proszę Państwa, nie wiem. E, więc myślę sobie tak, że z drugiej strony zawsze jest wytłumaczenie znane z Twittera, zresztą Krzysztofa Bosaka, tak? Czyli... No, mhm. Dobra, no zmiecie moje dzieci z ziemi, całą szóstkę, ósemkę, dwunastkę. No, Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. To jest uniwersalny wytrych. Bóg tak chciał.
2: Trochę ludzie to tłumaczą jakieś rzeczy, które one, oni źle zrobili, że Bóg tak chciał. Często było wykorzystywane to hasło do bardzo złych rzeczy.
0: Nie zniszczy planety, bo obiecał, że drugiego potopu już nie będzie. No, dlatego planeta. Potopu spłonie. nie
2: będzie, dwa się na togo więc wszystko się <śmiech> zgadza, tak.
0: Grek pisze, tak zwany głos z ulicy, a teraz ciekawostka, obcowałem niedawno z ludźmi młodymi, 18-21 i co ciekawe religia ich w ogóle nie interesuje, ale na przykład poważnie traktują numerologię, astrologię i rzeczy w tym stylu. Jest jakiś zwrot, bo ludzie szukają
2: czegoś podobnego, ale bez takiej opresji, a duchowość, jakieś medytacje jogi i numerologia, astrologię to jest raczej podane tak na miękko wszystko. I taką trochę władzę Ci oddaję, że Ty decydujesz w swoim życiu, że Twoje błędy nie są ostateczne. No, rozumiem ten zwrot. Wiem, że, że coraz więcej osób się interesuje duchowością właśnie, zamiast chodzić do kościoła. I to widać po tym, jak są popularne różne jogi, niejogi i organiz... no, jakieś takie wydarzenia w tym stylu. Myślę, że to naturalne. Jednak ludzie potrzebują tam jakiejś odpowiedzi. Nie wszyscy, ale...
0: Marta pisze, bo ezoteryka to jest to samo, tylko bez form. Mówiłaś zresztą coś podobnego, że jakby tam każdy sobie jakiegoś ujścia szuka. Tak. Choćby, Choćby wiodze, ale wróćmy do tego komentarza Grega o obcowaniu z ludźmi młodymi. No cóż, proszę Państwa, to ja mogę w tym momencie tak patrząc na to bardzo krytycznie i e, niestety nie prześmiewczo, e, możemy gasić światło iść do domu, jeśli chodzi o mnie. To, no, ja już mogę iść do domu teraz, już jesteśmy straceni po prostu. Astrologia, numerologia, no... Ja mogę gasić światło iść Czemu do domu, jesteśmy straceni? Nie, no to, to nie mamy szans. Osiemnastolatkowie no. w takie rzeczy wierzą, zamiast się lejcy za dla mnie po prostu... Hmm.
2: Zależy, pomysł, na ile poważnie no. to traktują. Czy z przymrużeniem? Ja jestem trochę ezograżyną, więc nie będę się wypowiadać. Nie jeżeli <grym>. że mówię, że coś Jezus istniał, to teraz wyjdą moje ezoteryczne zainteresowania.
0: Inkwizytor prześmiewczo jeszcze pisze, katastrofa klimatyczna, siedzimy w pierwszym rzędzie, jedzmy popcorn i patrzmy. Eee. Za
2: wiele nam nie zostało, więc możemy jeść popcorn.
0: Nawet część zacznie jakby, tak, wiesz, robić, dza, robić się, będziemy. Tak, będziemy wiedzieli, kiedy się tak na dobre no zaczyna na ten No pojechać na
2: jakiś plac, wiesz, ten zabetonowany rynek w polskim mieście, no i można zrobić popcorn może tym razem, bo już smażyli jajka, to możemy zrobić z popcorn.
0: Małgoś pisze ukłon w stronę dziennikarzy opisujących prawdziwe oblicze instytucji Kościoła, dzięki nim ludziom łatwiej wyjść z niej, z tej instytucji oczywiście. No tak, proszę Państwa, widzę też też pewne głosy oburzenia na na czacie. Julo pisze, prawdziwa wiara jest tylko w EN57 Polregio na trasie z przesiadkami przez całą Polskę. Iza, no pokazałaś mi taki komentarz, że musisz wygooglować, co to jest EN57 Polregio, bo ja nie wiem. Także no to idziemy googlać i, yy, i wracamy do Państwa za chwilę do rozmowy.
1: To co ważne, wyróżnia się tłustym drukiem. Kolektyw osób związanych ze światem książki poszukuje nowego sposobu na mówienie o literaturze. Będzie nie tylko o nowościach, ale też o pozycjach, których walory umykają dużym redakcjom. W każdą środę o 22.00 czekają na Was w resecie Alicja Beryt i Jan Winczycki. Zespół Dzielni Ogniwo
0: EN57, normalnotorowy, trójczłonowy, niskoperonowy elektryczny zespół trakcyjny produkowany w zakładach PAFA Wag we Wrocławiu w latach 1962-1993 w liczbie ponad 1429 sztuk. Jest to najdłużej produkowany pojazd szynowy na świecie. Protoplastą w serii EN57 była wysokoperonowa jednostka EW55, a to jest reset obywatelski i nieco jaśniej. Naszą gościnią jest Marta Glanz, a my właśnie rozwikłaliśmy zagadkę z czatu i wracamy do naszej katastroficznej już rozmowy, bo jak wiadomo, bez Boga dotknie nas katastrofa klimatyczna, a może to jest pewne, by... Tak, Tak. Pe- Pewna jest katastrofa klimatyczna, co do Boga, niektórzy mają wątpliwości, a niektórzy nie mają wątpliwości, że go nie ma. Właśnie, bo nie zapytałem cię jeszcze o jedną rzecz uh-huh. a propos tych księży.
2: Uh-huh.
0: A któryś na przykład stwierdził, że przestał wierzyć? Czy oni zawsze w takich bólach odchodzą? Wiesz, że no jednak powołanie, a korporacja, więc nie mogą się realizować z tym powołaniem, bo chcieli czynić dobro, a trafili do korporacji e, zarabiającej i dojącej ludzi, tak? A, a no, no, no właśnie, i są rozczarowani, to jedni, ale czy trafiłaś na takiego, który stwierdził, że jakby stwierdził, że Ej, olśniło mnie, nie ma Boga.
2: Właśnie nie. Osoby, z którymi rozmawiałam i gdzieś tam czytałam relacje i słuchałam, to w tych relacjach nigdy nie ma jakiegoś takiego prawdziwego ataku na wiarę, bo zawsze mówi się, że te osoby atakują Kościół. Atakują Kościół, w sensie mówią jakieś rzeczy prawdziwe, negatywne o Kościele jako instytucji, ale nigdy nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, nie, Boga nie ma, albo żeby cała te, wszystkie te dogmaty są bez sensu. Albo, że Jezus nie istniał, jakby nigdy nie ma takich rzeczy. To jest bardziej wszystko skupione na tej instytucji i na biskupach, na hierarchach, a nie na wierze w Boga. Ale myślę, że na pewno mieli jej kryzysy. Może nie są gotowi o tym tak mówić.
0: Tak pomyślałem, że może warto byłoby kiedyś znaleźć takiego, który siedzi w kościele, doi po prostu kasę, oni mogą mógłby opowiedzieć, wiesz. doj kasę i opowie, że Ja to jestem w ogóle ateistą. Mi się zdaje, że
2: oni wierzą, że wierzą i jakoś to sobie tłumaczą.
0: A to jest ciekawy poziom incepcji.
2: Tak, ale w Kościele jest dużo tej incepcji i właśnie też Grzegorz mi o tym mówił, że jak jesteś dobrym filozofem, a po seminarium, bo tych wszystkich tam naukach jesteś, to sobie tak wszystko wytłumaczysz, że ci to będzie pasowało. I wielu mi się zdaje myśli, że serio wierzy w Boga, chociaż robi wszystko na opak, to myślę, że bardziej wierzy w instytucje i w to, co inni mówią, ale nie wierzy w Boga, tak w tym znaczeniu, jakimś Piśmie Świętym opisane.
0: Marta na naszym czacie YouTube'owym pisze, zastanawiam się, czy w którymś momencie jakiś ksiądz doznaje olśnienia, że to wszystko jest bez sensu, Boga nie ma i w ogóle, co On zrobił ze swoim życiem i odchodzi. Myślę, że cała nasza dzisiejsza rozmowa, na pewno jej pierwszej części oscyluje, mhm. przede wszystkim wokół tego, że jak się wychodzi z kościoła, to chyba trzeba mieć taką myśl, co ja zrobiłem ze swoim życiem, bo mam 30 na przykład lat, czy 40 i jak pisze poeta, czyli pisz na swojej ostatniej płycie, no nie mam skilli, tak? Nie mam skilli, nic nie umiem.
2: tak, u Artura Nowaka był ksiądz i niestety ja mam Strasz, był ksiądz, słabą pamięć do nazwisk, ale to już padło na czacie, był były ksiądz, jest to chyba dwie godziny rozmowy bardzo ciekawej i on właśnie miał takie olśnienie, o które pisze Marta i on opowiadał, że był odpoczywał w jakimś domu dla księży, gdzie było też dużo emerytów i że siedział wśród tych starszych księży i tam było tam trzech alkoholików, jeden pedofil i i ktoś tam jeszcze i oni wszyscy byli już tacy podstarzali i bołkotali coś i on tak sobie na nich patrzył i wtedy ponoć usłyszał taki wewnętrzny głos że on tak samo skończy. I że to był już ostateczny sygnał, że on odchodzi, że miał potem atak paniki, że zemdlał wręcz, że to było dla niego takie straszne przeżycie. No i jakby tak się przestraszył tą wizją, że stwierdzał, stwierdził, odchodzę i koniec. Więc myślę, że jest coś takiego, że takie poczucie bez sensu i że to będzie tylko gorzej, a na końcu cię czeka właśnie jakiś tam dom, w którym on też powiedział, że jakaś osoba popełniła samobójstwo.
0: No... Ona... Przyszłość w różowych okularach się po prostu rysuje, e, z tego, co opowiadasz. E, Gregor Haus na naszym czacie pisze, e, odpowiada Marcie. Martu nie wiem jak w Polsce, ale w Stanach jest cała świecka organizacja zajmująca się tematem księży, którzy stracili wiarę. Nazywa się to College mhm. Project. E, Też kiedyś
2: chyba wspominał nam tutaj. I, I chyba
0: nawet Greg nam o tym właśnie wspominał, tak. jak ostatnio rozmawialiśmy. Mhm. Jest to super, jest, że jest. Jest, jest to bardzo ciekawa i super, super i super instytucja, która rzeczywiście tych ludzi jakoś wyciąga za uszy. Na pewno
2: nie potrzebują pomocy takiej terapeutycznej, ja to jest bardzo drogie w Polsce. O, tak, ksiądz, tak. Płasczyszczin uh-huh, Lesław Lesław
0: uh-huh. jest tym rozmówcą, albo nawaga Tak, tak na książkę
2: Ja Zapomniałam yy, tytuł niestety. Chyba No
0: to Iza nam wygoogluje, tak?
2: Tak, ale polecam, ta rozmowa jest super.
0: Iza Iza nam wygoogluje, Iza jest dzisiaj nieocenioną pomocą, także Iza nam zaraz wygoogluje. To Lesław Juszczyszyn tą książkę napisał? Tak, to Lesława Juszczyszyna googlujemy, Iza. Dobra, dobra.
2: To właśnie on miał to olśnienie w tym domu dla księży. Ale Naprawdę to ma, Rad, Marta Marety, no, taki ksiądz jak ma 60 lat, to już za bardzo nie ma jak odejść. Już chyba jest tak długo w tej instytucji i zazwyczaj też już sobie jakoś radzi z tym wszystkim. Puszką no, no, ma też sensu. ciepłe kapcie, ma, no ma tak. ciepłe
0: kapcie, bo to już, wiesz, te domy dla, dla nich mhm. i tak dalej. Ja jeszcze chciałem na chwilę wrócić do samej, do samej postaci księdza, na przykład w mojej miejscowości, wiesz? Mhm. Byłem kiedyś na temacie, szukałem informacji i okazało się, że najlepszym pomysłem było pójść po prostu na parafię, tak, do księdza zapytać o kilka kwestii. To był facet, który mówił o wszystkim bez żenady. Nie miał takiego poczucia, nie to, żeby tam może jakąś tajemnicę spowiedzi łamał. Chociaż nie wiem, ale nie sądzę. Wiesz co, pojechałem zrobić temat o samobójczyni, po prostu, na na takiej niedużej miejscowości, no i ksiądz powiedział wszystko, o rodzinie, o, o historii rodzinnej, o tej samobójczyni, wiesz, no, o wszystkim po prostu. Trochę o mam wszystkim. teraz widzę
2: wszystkich serialek kryminalnych, zawsze jest to ksiądz i zawsze jedzą do księdza detektywi.
0: Tak, i to wiesz, to, to coś się to jest podejrzewane też. To się skądś wzięło, bo
2: no, okazuje A, się, że. Pod skorupą milczenia tak
0: się Pod skorupą milczenia, mm-hmm. książka, tak. Iza, proszę Państwa, nam. Tutaj podpowiada, że że Lesław Juszczyszyn napisał książkę "Pod Pod skorupą milczenia, jest absolwentem PAD w Krakowie, filozofia, psychologia, teologia, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim retorykę w Szkole Głównej Handlowej i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie jakością na Uniwersytecie Warszawskim. To tu wrócę jeszcze do tego, co mówił... Bo to mi się skleja z tym, co mówił na czacie Inkwizytor, który zresztą się przypomniał tutaj w pewnym momencie naszej rozmowy, tak, czyli że Kościół spowiedź był protoplastą pewnych zachowań w korpo. No oczywiście chodzi o takie... Chodzenie na dywanik, chociaż to się teraz nazywa, że to są takie kole motywacyjne, tak? Kole motywacyjne, kole. czy coś takiego, mhm. tak, że,
2: To Już niekoniecznie tak. kole z dywanikiem.
0: No tak, ale, ale to się to tak... To już osobiście, to już... Jak to się wzywa tak,
2: ktoś tak, osobiście, to już gorzej, bo kol to, to tak, jeszcze nie? tak.
0: I to się tak... Ale tak jakoś mam, mam, mam taki obraz korporacji właśnie, że tak rozmowa motywacyjna, tak? Mhm. Czyli tak ci trochę powiemy, co robisz źle, tak? I tak bez presji, ale jednak. Więc to mi się zgrywa. No i tutaj mamy jeszcze gościa, który jest wykształconym kim? Hajerowcem, proszę państwa. Hajerowcem. To jest po prostu hajerowiec, słuchaj. Hajerowiec w kościele, w, w tym, w w, w, tym, w korporacji. No wszystko pasuje, to się wszystko zaczyna składać. Ktoś ze słuchaczy, uważaj na sąsiadów swych, bo lubią udawać cynk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem, to oczywiście mój niech Staśczyk i King i King. King Tilaf. No, mójkowi też się trochę zmieniło ostatnio. Nie wiem, czy teraz by taką piosenkę tak, napisał. słyszałam coś. Ale jakby, no, nie, włączamy się, nie włączajmy się do tego nurtu rzucania się na Muńka Staszczyka. Inni się już tym zajęli. No i cóż. A propos, a propos sąsiadów. Ktoś ze słuchaczy jeszcze... Wiedziałam,
2: że to podchodzisz.
0: Mus, muszę to wyciągnąć. Dobry. Na sam koniec zostało nam 5 minut, proszę Państwa. Ty już wiesz, bo ci mówiłem. Wiecie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Sąsiada? No i pytanie, czy dobrze jest mieć sąsiada księdza? Księdza za sąsiada, czy dobrze jest mieć? No i ogólnie, no i ogólnie tak się zastanawiam, jakie macie stosunki z sąsiadami. Na przykład, jakie ty masz stosunki z sąsiadami?
2: Bardzo dobre. Ostatnio piliśmy razem kadarkę. O. To jest para seniorów, bardzo ich lubię i się przyjaźnimy.
0: Czyli znacie się? Tak. Ja ja nie znam swoich sąsiadów, znaczy mam bardzo mojego sąsiada drzwi w drzwi. Mijamy się o różnych dziwnych porach. Dziwny facet.
2: Pewnie on tak samo o tobie myśli.
0: Wiesz, ja o czwartej rano wracam z imprezy, a on szedł do pracy. W niedzielę. Ale nie miał koloratki.
2: Dla mnie ty jesteś dziwny, o czwartej rano to się śpi. Nie. Masz już trzydziestkę przecież.
0: No, to też prawda. <grym> Marta pisze, powiedzieć... dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego. A czego jeszcze? Dzisiaj nie ma dnia po prostu. Pewnie
2: jeszcze więcej. <grym> chciałabym tylko powiedzieć, że tą kadawkę z sąsiadami piłam po tym, jak wrócili z kościoła. Bo... A widzisz, ty i na
0: prześpiegi poszłaś.
2: No, nie myślę, chyba że jestem wierząca, bo on dużo maryjek w mieszkaniu. A nie mówię im no, prawdy, że.
0: Co się będziesz obcym ludziom tłumaczyć?
2: No chciałabym, żeby mnie lubili nadal.
0: No, proszę Państwa, a co wy, jak, jakie Wy macie stosunki z sąsiadami? Bo to jest taka rzecz na zamknięcie, trochę na rozluźnienie dzisiaj e, tej e, gorącej dyskusji, gorącej dyskusji szczególnie z Wami na, na czatach, ale był też telefon. E, Marta jeszcze pisze, że dzisiaj nie ma imienin Haralampi. E, to było 10 lutego. Tak, to Haralampa? było 10 lutego. Tak, Haralampia. Jest takie imię Haralampia?
2: słuchaj. Haralampa.
0: Ogólnie zastanawiam się, bo zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, wiesz, propos tych sąsiadów, już odchodząc zupełnie od księży. księży, Zastanawiam się, czy księża, księża, odejdźmy już od księży.
2: No ale chyba
0: weszli do głowy. Weszli, mi tu chodzą, wiesz, pod czapką. Odejdźmy od tego tematu. Zastanawiam się, na ile stosunki z sąsiadami, dobre stosunki, takie dobrosąsiedzkie, może tak to nazwijmy, są takim zaczynem, nie wiem, podwaliną dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo ja myślę, że jest to jakiś bardzo dobry punkt wyjścia.
2: No pewnie, że tak.
0: Eee, pan... Ja
2: apeluję, żeby każdy z sąsiadami rozmawiał, zwłaszcza z seniorami, którzy często mogą potrzebować pomocy albo towarzystwa po prostu.
0: Piotr pisze u nas generalnie bardzo poprawnie połowa to rodzina. Bart pisze: Mnie sąsiadka nie odpowiada na dzień dobry, bo jestem w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej i ostatnio podnieśliśmy czynsz. Wszystko. No brzydko nie mówić, dzień dobry. Na nie, podnosić czynsz. Ej, no sorry, widziałaś ile kosztuje paliwo? Gaz? Buki w sklepie?
2: No, Nawet to rozumiem. Zrobić?
0: No wiesz, no. Też ci nie odpowiedziałam. Wszyscy mamy przekichane. No No to Bart, no jak będziesz sąsiadką, z, jak będziecie sąsiadować z Martą, to Marta ci nie powie dzień dobry, nie. jak podniesiesz czynsz. Niewdzięczna, niewdzięczna rola strasznie podnosić czynsz, to prawda.
2: No, być wspólnocy mieszkaniowej.
0: O, i Gregory tutaj świetną puentę nam chyba daje do, do, na zakończenie naszego dzisiejszego odcinka, ale Kornel, to jest sytuacja zero Jak jesteś wierzący, to twoim sąsiadem jest Bóg, jak jesteś niewierzący, to złodziej, kłamca i potencjalny pedofil. Ale ja? Bo już się pogubiłem, kto?
2: Nie, tu pociągi dużo ten się... Ten everyman,
0: daje. nie, ten everyman. Ten everyman, który jest naszym sąsiadem wtedy. No tak, no tak, czyli Bóg jednak przynosi spokój. No, czyli możemy się pakować iść do domu, no bo słuchajcie, no.
2: Ja bym chyba odwrotnie to powiedziała.
0: Tak, że zakasasz rękawy i bierzesz się do roboty. Nie, robota. że
2: osoby niewierzące mają, może takie też bardziej otwarci są na ludzi. A w kościele, jak bierzesz te wszystkie rzeczy, grzechy, to wszyscy są trochę podejrzani.
0: O, zobaczcie, jak się nam y, o dziwo wszystko skleja. Dzień Sąsiada pod koniec audycji o, o Kościele i Małgos pisze na Facebooku, oj, sąsiedzi zapytali się, dlaczego nie chodzę do Kościoła. Takie mam klimaty. Już się z tego śmieję. Ksiądz też jest moim sąsiadem, ale nie zadaje, nie zadaje mi tego pytania. To ciekawe. Czemu pani jeszcze u nas nie było? Nie, To takie, mm-hmm. takie wyobrażenie. No, ale mamy też wyobrażenie, że ksiądz jeździ na rowerze, to dzięki TVP. Eee. No cóż,
2: kończymy.
0: kończymy. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj, za gorącą rozmowę z nami.
2: Tak, było intensywnie, studiu. ale tak najlepiej. Tak,
0: było intensywnie, ale tak najlepiej. Żegnamy się z Wami ze studia obywatelskiego przy Andersa 10 w Warszawie. Naszą gościnią była Marta Glanz, Onet Kobieta, gospodarzem Był ten gość w czapce, który do Was mówi, nazywam się Kornel Wawrzyniak, to było nieco jaśniej, za starami Filip, Łeszega i Iza. I cóż, widzimy się i słyszymy za tydzień w kolejnym odcinku. A, producentką programu była Aneta Miłkowska. Dziękujemy i do usłyszenia.